0: mūsu baznīcas mūzikas meistari. Studijā Daci Drīmeni Slavēts Kristus dārgie radio Marija klausītāji! Svinot Latvijas simtgadi, Mēs zinām, ka tā sastāv no daudzām, mazām un lielām jubilejām, kas kopā veido Latvijas jubileju. Savu pirmo četrdajā gadsimtu jubileju nupat nosvinēja ļoti īpaša un saudabīga vokālā grupa ar nosaukumu Putni. Lai vairāk iepazītu un saklausītu šos neparastos Putnus, esmu aicinājusi Radio Marijas studijā divas mākslinieces Putnu vadītāju Antru Dreķi un dziedātāju Laumu Malnaci. Sveicinātas Antra un Lauma radio arī studijā.
1: Labdien, labdien!
0: Klausoties jūsu vokālās grupas jubilejas koncertu, pareizāk sakot izrādi, es nodomāju, ka grupas skanējums ir pilnīgi atbilstošs grupas nosaukumam. Vai jūs, Antra, atceraties – Kā radās šis nosaukums? Kādēļ putni? Mm.
2: Šo te nosaukumu patiesībā grupi ir saņēmus mantojumā no kādreiz ļoti populārā jauktā kora sindī Putundārs. Un tas ir tāds ļoti interesants un jautrs stāsts par to, ka koris aizbrauc uz konkursu Somijā un izlēma piedalīties trijās kategorijās, gan kā jauktaisku koris, gan kā vīru ansamblus un sieviešu ansamblus un <laughs> Ir jau nojaušams, kas ieviešu ansamblis paņēma daļu no nosaukuma Putni. Un še, šis nosaukums tā arī pārgāja ansamblīpašumā, um, un faktiski no visām trijām vienībām, kas turējais piedalījās ar, starp citu, ļoti labiem panākumiem konkursā, Putni vienīgi ir izdzīvojuši,
0: un nes šo te vārdu vēl joprojām. Tātad arī Sindija Putnu dārzu dziedātāji ir, um, ir Putnu sastāvā.
2: Bija putnu sastāvā. Bija. Pirmie putnu sastāvu dziedātāji bija meitenes no Sindija Putnu dārza, bet, protams, ka 25 gadu laikā daudz kas ir mainījies, un, un šobrīd jau mums ir, varētu teikt, ka par putnu dziedātājām sevi var saukt vismaz 25-30 dziedātājas visā Latvijā, kas ir piedalījušās vai nu no atsevišķos projektos, vai dziedājušas ar putniem ilgāku
0: laiku. Mhm. Grupu veido apmēram desmit profesionāls dziedātājs. Kā veidojās grupas sastāvs? Vai tas ir ļoti pastāvīgs? Vai ir vēl kaut kas, kas, kas jūs vieno bez mūzikas?
2: Nu, mūzika noteikti ir tas numurs viens nosacījums, kas mūs vieno un profesionāli muzicēšana tas jau ir pilnīgi obligāts nosacījums, lai mēs būtu kopā. Un līdz ar to Kā jūs teicā, tās ir profesionāls dziedātājs, kuras paralēli saviem pamatdarbiem piedalās vokālajā grupā Putnikā, tādā, nu, projektā un samblī. Ir sastāvs, nu varētu teikt, visas 11 un 12 dziedātājs, kā nu kuro brīdi mēs varam saugties par pamat sastāvu, bet parasti uz ir 5 līdz 8 dziedātājs,
0: tas ir atkarīgs no tās mūzikas, kas ir izpildāma no, no koncert programmas. Kā jūs atrodat savas dziedātājus vai jūs izsludināt uzņemšanu vai kā tas notiek?
2: Nu, ir tā, ka
0: Latvija jau ir diezgan
2: maz un Latvijas profesionālas mūzikas vidi ir diezgan maz un cilvēki bieži vien personīski pazīst viens otru un arī zin, ko kurš var izdarīt mūzikā. Uh, Grupas Putni vēsturē bijusi viena konkursa situācija, un kad mēs tiešām saņēmām arī vairāks labus dziedātājus konkursa kārtībā, bet patiesībā bieži vien ir tā, ka viena dziedātāja atpet citu labu dziedātāju un, un vienkārši nu, tas, tas veidojas kaut kā ļoti dabiski un
1: draudzīgi šis te process. Mm -hmm. Lama, kā jūs kļuvāt par putnu ciedātāju? Jā, nu no, kā jau Andri teica, un arī tas pats stāsts, mani jāteida, tā teica, tā bija šķiet, tā bija agnesūra, ka 2014. gadā, kad Andri meklēja īstenībā savā vietā kādu, Tiedātāju altu tieši uz līsistrātes, kamēr operas līsistrāte projektu, jo pati Andra to visu menedžēja, producēja, un bija skaits, ka viņi to reizē nevar apvienot. Un tad kaut kā mēs ar Agnesu kopā mācījāmies, arī kaut kur šutu dziedāju kopā, un tā ir mani arī atver. Mēs, mēs pie mani, mēs, es atvedu uz putnēm arī diez brīnišķīgas meitenes Dārtu treju un Līvu blūmu. Jā, tas bija mans akal impuls no manas puses.
0: Tad jau sanāk, jūs vienu arī draudzīgas saites. Jā, jā,
1: jā, un tas uzreiz pārdētu to, to kopu muzicēšanas, to prieku vēl lielāku, jā, un arī atsaka jautrāku brīžiem.
0: <laughs> Antra, bet tas nozīmē, ka jūs nedziedat, es tomēr redzēju, ka jūs dziedat arī. Es <laughs> dziedu, <laughs> dziedu, bet, protams, ka tas darbs ir ārkārtīgi mm
2: atbildīgs, ja tu vienlaikus esi dziedātājs un organizators un pēdējā laikā es tomēr cenšos nodalīt šīs te divas sfēras, jo mm, vienkārši tā ir pārāk lielas lodze. Es būtu skatūs un profesionāli darīt savu darbu tā liela atbildība, un tad tev ir jāvēltī visu sevi tam, un līdz ar to man ir prieks, ka pēdējā laikā man ir iespēja arī sastrādāties ar talantīgiem menedžeriem, kas palīdz grupai, veidot koncertu tūres un, un organizēt koncerts, un ir praktiski palīdzēt koncertu norises laikā, lai es varētu atrasties uz skatdos, kas, protams, man ir tas lielākais prieks, bet ir gadījuma, nu, kā piemēram, un gadījumā ar kamera operu līsistrati, ka tas vienkārši nebija iespējams, ka tas darba apjoms organizējot bija pārāk liels, lai es vēl spētu iemācīties no galvas visu operas, tā teikt, muzikālo tekstu un, un režijas prasības, un es cepat, ka man labāk ir iziet ārā no tā
0: procesa un, un būt vienkārši organizatoram tajā brīdī skatoties jūsu jubileja koncertu redzēju, ka gandrīz visas dziedātājas ciet dzied no galvas. Tā, tas ir tāds uzstādījums jūsu programmās. Uh, īstenībā nē, bet protams, ka daudz
2: daudz labāk tas mūzikas vēstījums līs klausītājam aiziet tad, ja mūzika ir dziedāta no galvas. Un jubileja koncertā mums tā kā Pārsarā bija pirmats skaņojumi. mēs atsim redzot labi pret tā nospēlēt, ka izskatījās, ka mēs iedam no galvas, bet patiesībā tā nebija. Bet, nu, protams, ka tas laiks, kas pavadīts ar mūzikas materiālu, nu, jau faktiski tās notas ir tāds tikai pieturas punkts, un mūzika jau, jau ir iegūlusies mm, atmiņā un, un sirdī faktiski tā, ka to var dziedot nu, gandrīz vai no galvas, varētu teikt tikai pieturoties pie notību.
0: Kādu mūziku jūs izvēlaties savām programām? Kas ir jūsu prioritāte? Profesionālās kvalitātes ir numur
2: vienas, protams, un līdz ar to mēs vienmēr uzrunājām profesionāls komponistus, kuru, kuru darbi jau ir sevi, teiksim, apliecinājuši, un par kuriem ir skaidrs, ka viņi arī izproti instrumenti, jo tas ir ļoti specifiski izprasti tieši balsi, katrs komponists spēja uzrakstīt balsī tā, lai, lai šis instruments skanētu, un ir bijuši dažādi, dažādi eksperimenti, dažādos <laughs> ar, ar dažādiem panākumiem, bet pārsvarā es tiešām varu teikt, ka man ir laimējies ar sadarbību ar kompanistiem, un visa tā mūzika ir bijusi ļoti skanīga, ko mēs esam saņēmuši no kompanistiem. Un bieži vien tas ir tematisks uz, uzstādījums, un kāda tēma, tā kā mūsu jubilejas koncertu gadījumā, tie bija ornamenti, kuras lūdzu kompanistas radīja tādas muzikālas mežģīnas, muzikālas ornamentus, varbūt ne tādas dramatiskas vai sižetiski nolasāmas kompozīcijas. Un, un kādā citā programmā tas ir pilnīgi, pilnīgi
0: kāda cita tēma. Es domāju, ka mums tagad ir laiks ieklausīties putnu skaņās. Vai jūs varētu pakomentēt, ko mēs tagad dzirdēsim? Man priekšā stāv disks ar Geurga Pelēča Hildegardas dziesmām. Vienkārši pastāstiet, ka, kas šī ir par mūziku un kā viņa tapa?
2: Jā, šis ir viens ārkārtīgi mums mīļš projekts, kas ir arī diezgan sens, tā ir arī pasūtīja mūziku, ko mēs veidojam sadarbībā ar komponistu Geurgu Pelēci. Šim te ierakstam ir arī, nu, pat jau gandrīz gan 12 gadu, <laughs> Bet par, par to mūzikas vērtību jāteica, ka mēs ļoti daudz no šīs mūzikas dziedām un iekļaujam citās savās programmās. Mm, toreiz šis ieraksts tapa ļoti īpatnējiem sastāvām piecām vokālas grupas putnu dziedātāju balsīm, trim koklēm, blokplautai un ērģelēm. Tāds ārkārtīgi neparasts sastāvs, bet... Esmu ļoti gandrīt par šo te oratoriju, kuras nosaukums ir Hildegardas dziesmas, un par to komponistu Georgi Pelēči spēja iedziļināties tik, tik senā mūzikā, kā ir svētās Hildegardas radītie dziedājumi, un rast tādu muzikālu dialogu ar šiem te senajiem dziedājumiem un ievīt viņu savās kompozīcijās, jo pārsvarā katrā no šiem te, oratorijas daļām, kā galvenā tēma ir šie Hildegards dziedājumi, un visas apkārt, visa tā muzikālā atmosfēra apkārt ir Georgi Pelēče radīta, gan ar instrumentālām skaņām, gan ar, ar dziedātāju piebalsīm veidotām. Un mēs šobrīd klausīsimies vienu no tādām Georgi Pelēča paša mūzikas pērlēm, kas ir ar nosaukumu postlūdīja oratorijas pēdējā izskaņas, izskaņas, izskaņas dziedājums.
0: Tad mēs dzirdējām Georga Pelēča fragmentu no Hildegardas dziesmām. Apskatot jūsu koncerta afišu, mani pārsteidza ārkārtīgi lielā programma daudzveidība. Neviena programma nelīdzinās otrai. Turklāt savās programmās arī iesaistāt citus māksliniekus. Un vai tie visi ir pirmatskaņojumi?
2: Visi nav gluži pirmat skaņojumu, bet nu, mūsu tas grupas profils un tā darbības sfēra ir tāda, ka mēs cenšamies atskaņot jaunu mūziku. Un ļoti daudz pasūtināt darbus komponistiem, tādēļ nu, faktiski ir, ir, ir diezgan liels krājums tādu nepazīstamu vārdu, nepazīstamu kompozīciju kuras savu popularitāti iegūst tieši pēc mūsu pirmas skaņojumiem, un, un man ir zināms, ka diezgan daudz kompozīciju savā repertuārā, pēc tam ir paņēmaši citi Latvijas vokālajā un samļi, ne tikai Latvijas vokālajā un Regulāri arī man kāds no ārvalstu diriģentiem pajautā, vai nav kaut kas ieviešu sastāvam tāds interesants, ko varētu ieteikt, un es, protams, ar prieku vienmēr labprāt dalos ar to, kas ir mūsu repertuārā ja un mūsu noškrājumā.
1: Es varētu piebilst, ka man, man vispār Putin nozīmē tādu satikšanos, satikšanos visādos līmeņos, satikšanos gan ar savām brīnišķīgajām dziedātājām, kolēģiem šajā kolektīvā, kuras tiešām talentīgas brīnišķīgas meitenes, satikšanos ar ļoti krāsainu, interesantu brīnišķīgu mūziku, tādu veidu mūziku, kuras nevienā ne citā formātā es nebūtu, satikusies. satikšanos arī tiešām citiem prīšķīgajiem mūziķiem, komponistiem, kuri arī ir kā mūsu sadarbības partneri, un tas vienmēr ir tik krāssais un aizraujošs process. Un bet, um, satikšanos arī satikšanos var ieradur vienmēr, kur vienmēr nāk ar tik svaigām idejām, tik asa prāta, prāta asumu, kas tiešām ir apbrīnojums, ko vienmēr tās idejas nāk, un ir tik svaigas un interesantas un raizē jauneklīgas, kas arī tiešām arī man notur šeit. Es taisn gribēju jautāt par idejām, kā, Kā jūs viņas
0: atrodat? Kas jūs iedvesmo un kā jūs atrodat tās tēmas, ko katreiz pasniegtu? Kā uzrunāt komponistus? Par ko? Mm
2: -hmm. Es teiktu tā, ka visa dzīvi ir ļoti iedvesmojoša.
3: Mm
2: -hmm. Mēs viens otru iedvesmojam. Mm -hmm. Mēs cilvēkiem, mēs ar atvērtu sirdi ejam, ejam dzīvē un klausāmies un skatāmies un uh, pārdzīvojam kaut ko, tad tar, tur ir milzīgs resurs iedvesmai. Mm -hmm. Man grūti pateikt, nu, nav tāda mehānismu, nav tāda, plāna, pēc kuras es varētu mhm. izstāstīt, nu, ideja atnāk tad un tad, tādos un tādos apstākļos, un, un tad es, es pie viņas strādāju. Veidos to un to. <laughs> veidosim to un to. Tas ir faktiski tāds impulss un varbūt arī kaut kāda dievišķa dzirgsts, kas vienkārši kādā brīdī skar mani, kādā brīdī kādam citam ir brīnišķīgi ideja radusies, un kur tālāk arī ļoti labi attīstās. Uh, nu, faktiski jā, jā, man ir prieks, ka tās idejas ir, man ir prieks, ka tās idejas aizrāju vēl kādu <laughs> galā un teicu, paldies tiešām, par, par. un, protams, ka pats, pats tas grupas sastāvs ir iedvesmojošs ar, ar katras mētenes īpašajiem talantiem, nu, viņas ne tikai dzied, viņas arī dejo un, un spēlē muzikas instrumentus un deklamē, un, un tur, ir, tur ir tiešām ko smelt un smelt, un, un tiešām tā, nu, Tik mazā grupā kāda, kāds ir vokālais ansāmus, tas ir ļoti svarīgi, lai tie cilvēki arī cilvēciski spēj sadzīvot, un cilvēciski ir viens otram simpātiski, jo tas ir vairāk kārt pierādījies, ka tad balss daudz labāks, gan kopā.
0: Jā, tas tiešām tā ir. Es saprotu, ka jūsu dalībnieki ansāmeļa notarbojas vēl kaut kur ar mūziku. Šī nav vienīgā vieta, kur, kur, kur
1: dziedāt. Laum, kā jums ir? Jūs vēl kaut kur dziedat? Nu jā, protams, tas tiešām futhi mums visām ir kā tāds, nerateikt, ka tas būtu hobijs. Nu savai ziņā jā, tā ir sirdslija, bet tas iem arī tā kā pamata darbs mums visām ir kaut kur citur. No nu, man vispār, man pamata profesija vispārās es ir muzikoloģija, bet mans mm -hmm. pamata darbs ir dziedu Valsts akadēmiskā korī Latvijā. Darbojos arī muzikoloģijā, visādos dažādos virzienos, un jā, putni ir vienmēr arī tāds, vēl tiešām kā arī atsvaidzināt dzirdi, savā kādā ansamblēšanos spējot, muzicēšanā tādā tik mazā grupā bez diriģenta, kas reizē no viens puses it kā tajā visai kaut kāda lielāka brīvība, bet no otras puses tajā ir jābūt daudz asākai uzmanības koncentrācijai, lielākai paļaušanai, paļaušanās uz vienai uz otru, kas reizē tā kā Tā koncentrācija ir daudz lielāka nekā, ja, tā, ja, tur nebū, ja tur būtu priekšā, man liekas, diriģents. Es tā domāju. Protams, Antra to visu procesu virza un vada, bet katrā ziņā tā ir tāda, jā, nu smalka kas ir tiešām ikdienā dzirdot lielā kolektīvā, kad ir ļoti svētīgi pie tā arī atgriezties.
0: Cik jums bieži notiek mēģinājumi? Nevar iedomāties, cik, kā, kā vispār notiek mēģinājumi, vai tiek mācījumi, kā, kāds tas process, vai tas ir ilgs, vai tas ir tikai tā koncerts pirms koncertu salsaties un tad samēģināt nociedāt? No šāda profesionāla sastāvu
2: varbūt nav nepieciešama, tik bieži tie mēģinājumi, protams, ka mēs dozējām mēģinājumu skaitu atkarībā no tā, cik sarežģīts ir tas mūzikas materiāls, kas ir jāizpildi jāizpild un jāiemācās. Bet, protams, arī pat ļoti vienkāršai mūzikai ir vajadzīgs laiks, lai viņam iedzīvotos, lai viņš sadzīvot ar tavu ķermēm, ar tavu balsi, ar, ar cilvēkiem tev apkārt un... Un arī šis, šis tajai paļaušanās moments, tas ir ārkārtīgi svarīgs, un tajā ir jāiegulda laiks, lai spētu paplašināt savus robežus tik tālu, ka tu spēji ar, ar blaku stāvošā cilvēka enerģētisko lauku saslēgties, teiksim tā, un lai, lai tu jūti, ka mm, jūs esat vienā teiksim, atmosfērā un, un, un vienās sajūtās, un... un ka, teiksim, tu ielposi vienmēr kopā ar kolēģi un vienmēr nofrāzēs kopā ar kolēģi vienā izjūtā. Tam ir vajadzīgs, milzīgs laiks, un to varbūt uh, saprot tieši profesionāli izpildītāja, kā tas ir tieši to sajūtu. Jo, protams, ka nav noslēpums, ka Latvija ir brīnišķīgu kuru zeme un ļoti daudz, ļoti laba līmeņa amatīra kolektīvu ir, bet, nu, teiksim, šī sajūta, ko Lauma arī saka, ka tu pats esi atbildīgs par to, kas skan Tevī, un kas skana apkārt, nu, tā ir tāda īpaša, īpaša cita pakāpi, un, un arī man tas faktiski fascinē putnos, ka mēs varam katru uzņemties šo atbildību gan kā mūzikas radītājs, gan kā mūzikas vadītājs, gan kā izpildītājs vienā personā. Katru no meitenēm tāda ir, jebkurā koncertā, un, un tas ir, tas ir varbūt tas īpašais, kas, kas jā, kā tāda. Kā tāda atkarība mums cetur kopā.
1: Jā, es jā. Jau arī piebautos šo pašu papildinātu momentu, jā, kad ner dziedot korī, to tu gaida, kad tu to iedvesmas impulsu un to interpretācijas, to vēstījumu no diriģenta, kas faktiski tā arī jābūt, bet šeit dziedot ansamblī, ka tu saprot to sajūtu var arī, arī, radīt pats un radīt kopā ar citām reizēm, un tas ir tiešām fascinējoši. Tiesībā jūs just kā
0: solists ansamblis sāsot, jo es pamanīju, ka mm, ikviens var dziedāt uh, solo Protams, jā. Jā, es domāju šo, šo brīnišķīgo noskaņu un savstarpējo atkarību mēs tagad dzirdēsim nākošajā fragmentā no Georga Pelēča Hildegardas dziesmām. Jūs programās lielā mērā skan mūzika, ko radīšu komponisti, kas ir mūsu laika biedri. Kā jums veidojas ar viņiem sadarbība. Vai jūs viņiem pasūtināt mūziku, jeb ir otrādāk, viņi ir sacerējuši kaut ko un jūs atrodat to, kā notiek jūsu sadarbība Ir veidojas? ļoti dažādi. Ir gan,
2: ka komponisti uzraksta un atnes mums kādu skaņdarbu. Bet visbiežāk tomēr ir, ka es uzrunāju kompanistus, jo nu, tur arī atkal ir dažiem tas stāsts par sadarbību un par, teiksim, par kādu ideju, radniecību, redzot, nu, ko kompanisti pirms tam rakstīs un, un vai tev tas šķiet fascinējoši interesanti un vai tu gribētu arī ar viņu kādu gabaliņu ceļa paiet kopā un, teiksim, iedziļināties tajās idejās. Jā, tas vienmēr ir atkal šādā veidā.
0: Tu var redzēt, ka viņi nevienreiz vienījums raksta, tas nozīmē, ka ir bijusi um, auglīga sadarbība. Tā. Jā, jo Jā. antrā
1: arī pietošana, jo antrā ļoti plašs, teiksim, tas muzikālo domu, vēl paziņu lokas ārpus Latvijas, kas ir tiešām mm. fascinējoši, no nu, kur viens, kā, kā viņi nonāk ar šiem kā viņi viņi satroda. Piemēram, mums arī bija pagājušajā brīžķīga sadarbība ar Portugāju vienu ģitāristu Andrēju Santošu, kurš arī raksta mūziku, un šķiet kā būtu, kad mums ir nākotnē, kaut kas varētu izdoties kopā, kas bija tiešām brīni šī ir ģitārist, tiešām izcilas tīranis. Tāpat arī ir Zviedrijā ar Martinu Jansu, mums arī bija tur, viņam. Nu, labi, kas bija izlevis, bet tagad neturvināja. Jā,
2: Helene, Helene, Helene Binkelman dievs. no Šveicis, piemēram, kas arī uh, uzrakstīja uz putniem ārkārtīgas <coughs>, sarjašģītu, bet uh, brīnišķīga kompozīcija ar buram dziesmu vārdiem. Gan šveiciešu, gan latviešu, nu, tāda bija tā brīnišķīga sadarbība kopā ar, ar šveiciešu ansamblu, um, kamēr atavā ar Jābele Bāziļu. Tas bija pirms, pirms vairākajiem gadiem, bet no tādas neaizmirstamas atmeņas un neaizmirstama muzikāla pieredze.
0: Jūs balsis, gan ne tikai Latvijā, bet arī tām robežām, kur jūs visbiežāk esat aicinātas?
2: Grūti pateikt. Laikam vēl joprojām nav pārspērts Somijas apmeklējuma rekords. <laughs> Mūsu darbības sākumā mēs braucām uz Somiju tūrēs ar kādiem patsmit koncertiem vienā reizē, nu, trīs gadā. Mums bija menedžēris Somijā, kurš rūpējās par to, lai mēs regulāri tur būtu, un faktiski Somu klausītāji mus iepazina ļoti labi. Un tas bija arī tāds faktiskā ansambļa profesionālās sākums, jo nu, tik liels koncerts skaits nevar neatstāt iespaidus, teiksim, ansambļa kvalitāti. Un tie bija arī mūsu, mūsu pirmie panākumi starptautiskos konkursos, Grand Prix un, un, un godalgotās vietas. Nu, varētu teikt savā ziņā, laimīgā bērnība. Un pēc, tam, pēc tam jau uh, mēs koncertējām visur, visur, kur Eiropā, bet nu, tik bieži, kā Somijā, laikam nevienācijā valstī.
0: <laughs> Šī gada martā jums bija vērienīga koncertūri Amerikas Savienotajās valstīs. Vai varat pastāstīt, kas tas bija par projektu? Mm
2: -hmm. Mēs piedalījāmies Ziemeļa rietumu kordirģenta konferencei. Uh, – um, Portlandē. Un uh, tur sniedzām gan meistarklases, gan, gan arī solo uzstāšanos. Un, manuprāt, tas vērtīgākais no visa braucīna bija tās meistarklases, kad mēs gājām amerikāņu publikā un ļoti daudz uh, tieši ar universitāšu studentiem runājām un stāstījām par savu mūziku un... un uh, Tas, ka mums ir krājumā tik daudz jaundarbu un tik daudz orģinālu mūzikas, un tiešām, kad vajadzēja gatavotās mestru klases, mēs apjautām to bagātību, kas ir mūsu rokās un mūsu krājumos, lai veidotu prezentāciju ar visiem tiem brīnumiem, ko mēs esam darījuši, mēs atcerējāmies tiešām, nu, ir ļoti, ļoti daudz laba sastrādāts, un, un tas vēstījums sanāca ļoti bagātīgs, un krāsainis tieši šiem universitāšu klausītājiem, viņi uzdev ļoti daudz jautājumus, un Un mēs ļoti daudz stāstījām, un faktiski katrā no mestru klasēm nodziedājām vēl vienu veselu koncertu, jo mm, tie mūsu klausītāji prasīja vēl kaut ko, vēl kaut ko, vēl kaut ko, bija papildus jautājumu, un tur bija gan par to, kā mēs esam uzaugušas ar kādām dziesmām, un tad katru meiteni dziedāja savu, savu mīļāko tautas dziesmu, un Un um, gan par izglītību bija jautājums gan par visu šo te kuru kustību Latvijā, un man bija prieks, ka mums bija ļoti daudz ko stāstīt. Tā ir skaitā, liekas, ka lielākais šoks un jaunatklājums bija elektroniskais
1: diriģents. Par jā, es... ko mums veidoja Platons Burovickis pagājušajās gadā, uz festivāla arējās koncertu, ja, kas arī bija diezgan liels izaicinājums, bet bija tiešām fascinējošs pasāku projekts. Jā, kā viņš bija veidojis? Viņš Kad izveidoja datoru programmu, kurš
2: ir tāds tā kā elektroniskais diriģents, jo Mēs saprotam, nu, mēs neviena diriģēt nevaram, jums ir jādzied, mums ir jāatzīst, mums ir ārkārtīgi sarežģīts jā, jā, materiāls, jāsakaņo visā pasaulē. Es apskaņoju,
1: apstājās, 5, 6, 5, un 6, 6, 6, 6, 8, 8, mēs 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, tad 8, 9, 9, 9, 9, 9, Arī, arī cetur, arī takšu...
2: Taktu, taktu numuru, sitienu skrētu taktī un bija vēl žestu imitējoši jā, tāda, tāda figūra. Svārsts, jā,
1: tāds vārsts, jā, uz kuros mums visām, visām bija jāsteikās, lai mēs būtu precīzi, un mēs visi skatījāmies ekrānā.
0: Un tas viss izdevās.
2: Tas viss izdevās, jā, un, un tas, tas pārzējums bija tiešām tāds, tāds ļoti, ļoti ekskluzīvs, varētu teikt, un... Uh, šo mēs arī parādījām, kāds izskatās elektroniskais dirģēns, mēs parādījām cilvēkiem meisterklases un un tiešām ļoti liela interese par to visu izvērtās. Un bija daudz daudz papildu jautājumu par to, bet nu jā, mūsu pašu praksē tā arī bija tāda <laughs> ļoti
0: interesanta pieredze. Latvijā tas nav skanējis, nav no, no bijis redzams šīs cilvēks Tas bija
2: redzams, trīs koncertos, jaunās mūzikas festivālā arēna pagājušajā gadā, klubā One One mūs bija šis te priekšnesums, un, un cilvēki varēja redzēt, viņi gan neredzēja diriģentu, tas bija mūsu mazais noslēpums, jo ekrāns bija pavērts pret mums, mhm. datora ekrāns, un, 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 un diriģents diriģēja mūsu, bet, nu, mhm. katrā ziņā tas bija tāds, tāds interesants piedzīvojums arī tajā ziņā, ka mēs sapratām, cik ļoti Nepielūdzami precīzi ir elektronika, jo dzīves diriģents vienmēr nāk ar emocijām, ar savu žestu, un viņš nevar būt tik nepielūdzami precīzi, kā bija šis elektroniskais diriģents, un tas mums arī paprasīja laiku, lai mēs sevi sastruktūrizētu un uh, spētu mm -hmm. sekot šim te, varbūt, mehāniskajam diriģentam, nevis dabiskajam. Bet, nu, katrā ziņā tas ir arī tāds viens, viens inovācijas solis mūzikā. Mm -hmm. Kas atsevišķos gadījumos varbūt ir ļoti noderīgs un tieši mūzikas
0: profesionāļu vidū
2: Amerikā tas arī izra izraisīja lieli interesi. Mm
0: -hmm. Brīnišķīgi, lauma, kāda jums ir spilgtāka iespaidi no Amerikas braucīna?
1: Jā, tā tiešām bija šī uzstāšanās šajas konferences runāšana par cilvēkiem, pretoms tām tā, tā viņu kultūra, tā viņu būtība, viņi ir ārkārtīgi atvērti, viņi nāk tev prasīt jautājumus. Tiešām tāds var būt, pretēram latviešu mentalitātei laikās, ka viņi kā ložās tavā teritorijā. Mhm. Mm bet tas, ka jā, ka mēs arīam viņu priekšā uzstāties, man man viss spēl tā atmiņā palikties šī uzstāšanās amerikāņu kordiģent asociācijas tajā konferences noslāguma koncertā, kas bija tāds itkā īsais sprints, tikai pirmāk 20 minūšu, 25 minūšu, uz mm -hmm. uzstāšanās, bet tur publikā bija visi, tā teikt, profesionāju elīte, visu kordiriģenti, visādi profesori, kordiriģenti, arī paši dziedātāji, un tā, tā atmosfē ir uzējot, tur pirms tam uzstājās vairāk kolektīvi, uzējot bija tāda Bet tā, tā, kā uz adatām to viss, un tas ir vienkārši tāds, es jutu paiku baigo adrenalinu, un viss arī tiešām par ārkaitīgu sajūsu, uzņēmums, uz priekšnesums un tas vēl pagaid tiešām tādā, lai kā viss spilktākais tātadā muzikālajā ziņā, tieši, bet potom es viss pāriet, ja tiebīt tikai tā būtu tātad vairāk tāds sociāls prieks par to visu, prie, to viņu interese par mums un un mūsu sarunām un mūsu arī tās konferences uzstāšanos un, jā, viss pārgā.
2: emocionālā nots, ko, ko mēs kopīgi pazijām ar Amerikas Latviešu sapiedrību, jo arī tur mēs sniedzām koncertus ar latviešu tautas mūziku un, un latviešu orģinālu mūziku, un, protams, ka tas, tas ir atkal pilnīgi, pilnīgi cits stāsts. <laughs>
0: Jā, nu, tagad mēs atkal iesim muzikālā pauzē ar Georgi Pelēča Hildigardas ciesmām. Prāt, pa pavisam brīnumaina ir jūsu programma Svētās Hildegardas dziedājumi. Kā jums redās ideja iestudēt Latvijā šos vēl neatskaņotos sarežģītos dziedājumus? Kā jūs apguvāt dziedāšanas tehniku?
2: Ar Hildegardes mūziku mēs jau esam pazīstamas diezgan ilgu laiku. Šo gadu gaitā ir bijuši, šis jau bija trešais iestudējums, faktiski. Un pirmā iepazīšanās mums bija uh, caur Georga Pelēča oratorija Hildegardas dziesmas. Um, tad otrais, otrais pieskāriens Hildegardas mūzikai bija kopā ar um, amerikāņu soprānu un viduslaiku mūzikas speciālistu Kristī Katt. Un uh, brīnišķīgām divām instrumentālistēm mūsu pašu koklētojā Andu Eglīti un Nikjel Hārpavieb, atskaņotāju um, Annu. Kāpjā neuzot. Kustāvs Ar Nikel Harpes ir tausteņi violas Annu, Gustavs Annu no Zviedrijas. Tas ir tāds arī no viduslaikiem nākošs tautas, tautas mūzikas instruments ar ļoti, ļoti brīnišķīgu un īpatnēju skaņu. Kad mēs strādājām pie Hildegardes, tāda nu, teatrālā darba varētu teikt Ordovirtutum, kur ir stāsts par dvēseles cīņu, Ar, ar, teiksim, dažādiem kārdinājumiem, ar sātana pavedināšanu un par to, cik svarīgi ir, ka ir tikumi, kas tevi atbalsta šajā cīņā un palīdz pārvarēt visas grūtības. Un pēc tam, pēc šīs programmas, kur mēs atskaņojām gan Latvijā, gan Zviedrijā, sekoja... Šobrīd šī gada aktuālais iestudējums svētie, svētās Kildegardas dziedājuma kas tapa par godu šīs svētās un mistiķes un komponistes Kildegardas 920 gadu dzimšanas dienai. Un Milzīga pateicība Kultūra kapitāla fondam un Latvijas valsts mežiem par to, ka mēs varējām nodziedāt veselus um, astoņus koncerts Latvijā un vēl vienu Rīgā, kopā deviņus, ar šiem te dziedājumiem, un šajā te projektā mēs sadarbojāmies ar ērģilnieku Jāna Pelši, kurš bija piemeklējis šiem dziedājumiem ļoti harmoniski sadarīgus darbus arī no sanākiem laikiem. Un šeit skanēja gan Hildegards dziedājuma pārsvarā, gan arī
0: komponis Teorga Pelēča darbi un Andreja Salītska darbi. Visi koncerti notika baznīcās, vai ne? Tāds liels prieks, ka jūs šādu mūziku ienesāt baznīcā, kur viņai patiesībā arī ir jāskan. Es domāju, ka mēs tagad varam paklausīties tīru Bingenes Hildegardas dziedājumu, kas saucās De Sankta Marija. kveiglu vai grūti bija dziedāt Hildegardas dziedājumus.
1: Nu jā, šī arī bija mana vispār pirmā sastopšanās ar šādu veidu mūziku, kā izpildītājai gan, vi gan arī 14. gadā par šo, ar šo projektu Ordo Virtutum, un par kontrasts arī šogad. Un abas šīs reizes, tas sākums, tas viss tas process, kā man tur līdz kaut kādai brīvīs pakāpei, nu Viņš ir ārkārtīgi saržģīts, tā teikt, un pirmā brīdī laiks, liekas, ka tu maldēsi par kaut kādu vienkārši tumšu biezoktu, kam tu neredzi nekādu, ne, ne galu, ne malas. Bet tad tas, tu redzi kaut kā to mērķu, un tas ir prasa, protams, laiku sadziedāšanos pacietību, protams, lielu, lielu pacietību, jo izburtot visu šo sanot sano rūkus, kurā virzienā vispār dodās šī līnija, lai tas vispār kaut cik iegultos tavā balsī, no nu tas prasa tiešām, tiešām lielu laiku. Bet tas moments, kad tu sāc noķert to brīvības sajūtu, kad, jo jums ir vērāk, ka šī mūzika ir pēc kaut kādas metrāžas, tas ir pilnīgi, tas ir katrai vēl uz ārkārtīgi vēl lielāku savstarpēju uzmanības koncentrācijai tur ir jābūt. Un, kad tiek noķerta šī sajūta, nu, tad tur pavarās, man liekas, vispār apvāršņi tiešām tādi dievišķi plašs lauks, kas vienkārši tā mūzika vienkārši līs pār tevi un tevi. Un kas bija interesanti, ka šajā 14. gadā, kad ar mums strādāja šī brīnišķīga amerikā, amerikāņu soprāns, kas arī ir profesora Bērklī universitātē, ir tiešām arī slavenā senā mūzikas ansambļa. Tapestry un, tapestry un vairāk, vairāk
2: citām sāmbļu dalībniec un vadītāji un arī jā, vokalais pedagogs.
1: Jā, 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 viņi ar arī strādāja katru dziedētāju individuāli, mēs arī dziedājām šīs savas tās lomiņas, pēc katru bijām tikums, mēs dziedējām šīs lomas no galvas, un viņi mums strādāja arī individuāli ar katru, tas bija tik interesanti, ka, ka, kad viņi šī pieeja bija... Tiešām caur ķermeni. Viņa lika mums kustēties, kustināt rokas un sajust. Tiešām, kā šī mūzika ielīdz tieši tavā ķermeniem, es domā tehniski tā, kā, kā kur virzienā kur man tas jāvada. Tiešām, ka tev palīdz šis ķermenis, jo arī, ka mēs klausāmies šos Hildegardas dziedājumās, šķiet tur arī ir. Tas ir ezē par dievišķo ķermeni. Es tā to mūziku izjūtu, tāpēc arī, kad es kā cilvēks viņu izfilma, man tiešām ir ielīst kaut kādu šī dievišķā dzirgas no pašas Hildegardes, kura tiešām runā ārkārtīgi, laikmetīgi, šobrīd arī 21. gadsimtā ar katru no mums.
0: Kādu tikumu jums vajadzēja
1: cīdāt? Es biju, es... <laughs> es varu liekas kārdināšana, nē. <laughs> jā, jā. mundi. Pasaules, pasaules kārdinājums. Es biju pazemība, un tad mums sauliski īvērtiņa bija dvēsele, anima. Jā, tur bija gudrība, bija labestība, mīlestība, un es biju kaut kādās vēl nezirbulzes tādā veidā, jā. Tā bet, nu, tā ļoti
2: nozīmīga jo, nu, tu, teiksim, arī atklāja ļoti daudz tieši tajā nu, tajā mistērijā visā, ko rakstījus, ir un kas, protams, ir, nu, tur ir nepieciešams tulkojums mūsdienu valodā vis, visam tam stāstam, bet, faktiski, ja apstrakējas no teksta, tad tā muzikālā vadlīnījum tas muzikālais vēstījums nolasās patiešo ļoti skaidri no cilvēka cilvēkam, un, un arī tā programma bija ļoti labi novērtēta no klausītājiem, un arī ļoti labi uztverta no klausītājiem. Kaut arī mēs devām tos tekstu tulkojums arī līdz programmiņās, bet mūzika runā pat par sevi, un kur nav nu vēl koklas skaņas un Nikola Harps skanējums,
1: kas to visu padarīja vienkārši, vienkārši ļoti skaistu. Jā, vispār šī mūzika nav tā, teiksim, ārkārtīgi vienkārši klausām, tā nav tāda, kas pie austiņas un tāda. Mm -hmm tāda melodistā, no kā kā mēs saprotam, tāda patīka mūzika, bet šajās paznīciņās, kas mēs bijām atgalvē, bija pilns ar šīm veciem tantiņām, un pēdējais koncerts Baltinamā viņi bija pilni, un kā viņas visi klausījās, un tiešām ar tādu interesu, un kad saprot, jā, tas, šīs mūzikas vēstījums iet pāri, Kokādā tā ir tā, tiešām tā dievišķā dievišķā dzirgs, kas kuru bija saņēmas arī
2: Hildegard savās vīzijās jau no agres bērnības. Jo viņš ir tiešām patiešām dievs izradzāts cilvēks un tiešā tādēļ man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, ka šī mūzika atgriežas arī Latvijā, kur viņš ir maz skanējis. Nu, tam ir arī, protams, ka tehniski iemas, jo viņš ir ļoti grūti izpildāms. Tur ir vajadzīga tiešām īpaša sagatavotība un milzīgs laiks, ka laumu teis, lai sadziedātos kopā, jo tie ir unisonu dziedājumi. Un es, es būtiski arī fiziski varētu teikt, izjūtu to svētību no šiem dziedājumiem, ko mēs visas kā dziedātājas saņēmām. Kopā iestudējot, kopā dziedot un kopā pēc tam atskaņojot to uh,
0: citiem cilvēkiem baznīcās, tā kā, nu, tas, tas tā svētība ir bijusi ar mums. Es ļoti ceru, ka jums izdosies iemūžināt Hildegardas dziedājumus jaunā albumā. Ir bijuši jau daudzi koncerti, bet vai jūs neplānojat pie viņas atgriezties vēl? Es domāju, ka
2: nav iespējams šķirties no Hildegardas pēc visa, kas jau ir ticis iestudēts, un, un faktiski tā mūzika, tas papras ir ļoti ilgu laiku, lai viņas estēti kā iekļūtu, bet man šķiet, nu pat jau mums ir tā, ka mums gribētos nodziedāt viņu vēl un vēl, un vēl jaunas darbas atklāt. Ļoti daudz jau vēl nav
0: atskaņot. Ļoti Viens, daudz nav atskaņots, jā, tieši tā. Lai skanu vēl fragmenti no Giorga Pelēča Hildegardas dziesmām Es redzu, ka jubilējas gads putniem ir bijis ļoti piesātināts. Vai šogad ir paredzēts vēl kāds koncerts? Varbūt pat jaunu programma? Jā,
2: kā katru gadu Ziemassvētkos un adventu laikā mēs strādājam pie jaunas programmas. Nu, tā jau arī ir nu, pat jau tradīcija, ka mēs tādu citādāk alternatīvu saturu Ziemassvētku laikam. Un, ja šogad mēs uzstājāmies kopā ar portugāļu ģitāristu Andrēs Antoša un mūsu pašu Kasparu Zemīti, ja pirms tam mēs koncertā kopā ar spīķeru kvartetu un vēl pirms tam ar arfisti Jekatrīnu Suvorovu, tad šogad mūs ir pavisam interesants sastāvs, kas radīs jaunu mūziku par tēmu dziesmai klusa nakts svēta nakts 200 gadi. Tā ir vēl viena jopilēja par kuru varbūt runājāt par Latvijas gadu un daudzām citām jubilējām varbūt ir mazāk runāts šajā gadā, bet tas arī ir pēsturisks fakts, klusa nakts šogad svin savu 200 gadi. un mēs esam veltījuši veselu koncertūri, vesels septiņas koncerts Latvijā tieši šīs te šīs te programmas atskaņošanai. Un programma top kopā ar brīnišķīgiem trīs mūziķiem, Ieva Salieti, klavesīnisti, Jēkab Nīmani, komponistu un klarnetistu, un Matīs Čudaru, ģitāristu un arī zem komponistu, viņi jau pašreiz ir uzsākuši darbu, un pirmās kompozīcijas jau ir līdz mums atnākušas, mēs jau pēc, pēc kādām dažām nedēļām sāksim šo mūziku mēģināt, un jau 9. decembrī sāksies šī mūsu koncertūra, kas ieslīdz pat 28. decembrim.
0: Vai Rīgā arī paracēts kāds
2: Jā, koncerts? Rīgā koncerts būs 16. decembrī, bet vēl mums būs koncerti arī Liepājā, Dobelē, Smiltenē, Ogrē, Čekavā, Kuldīgā, tā kā diezgan plaštā koncertu geografija ir, un visiem, kas vēlēsies kopā ar mums nodziedāt dziesmu klusa nakts, svēta nakts. Es laipne gaidīt šajos koncertos.
0: Paldies, liels! Brīnišķīgs, brīnišķīga informācija, ka mums vēl būs iespēja jūs dzirdēt, un es domāju, ka mēs noslēgumā varētu paklausīties kaut ko no jūsu iepriekšējās Ziemassvētku programmas. Tārgie rādījuma arī klausītāja, mūsu raidījums ir un šajā raidījumā piedalījās vokālā grupa Putni, tās pārstāvis vadītāja Antra Dreģe un cietātāja Lauma Malnace. Paldies jums par uzmanību, stikšanos ar Dievu!